0: viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu unserer Serie Ja, Interessantes um Göppingen mit den Einzelhändlern, die ich so im Gespräch eingeladen habe. Heute begrüße ich Herrn Patrick Rettenmeier vom Modehaus Fink. Ja, ich freue mich riesig, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ähm, ja, mein Gast sind. Hallo, Herr Rettenmeier.
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch drauf.
0: Ja, Modehaus Fink, das ist ja wirklich ein Inbegriff in Göppingen. Kaufe ich immer noch ganz, ganz gerne bei Ihnen ein, aber ich kann mich erinnern, schon als Kind bin ich mit meiner Mutter ähm, ins Modehaus Fink gegangen. Wie lange gibt's eigentlich Modehaus Fink schon?
1: Das Modehaus Fink gibt seit 1903 tatsächlich, also schon ziemlich lange
0: in der Tat, das heißt, ähm, wer hat es dann gegründet, Ihre Großeltern?
1: Ähm, nee, gegründet hat es noch jemand außerhalb der Familie. Mein Opa hat das Modehaus dann übernommen und seitdem ist in der, in der Familie, genau.
0: Ah ja, schön. Und Sie sind ja quasi dann mit dem Modehaus ähm, irgendwo aufgewachsen, obwohl es ja, ja keine Moden für Männer sind. <lacht> Also das ja. heißt nur Mode für Frauen. Wann, wann war denn eigentlich für Sie klar, dass Sie das ähm, Geschäft übernehmen werden?
1: Ja, Sie haben es genau richtig gesagt. Ich bin mit dem Modehaus und auch über dem Modehaus aufgewachsen. Also die Wohnung von meinen Eltern ist ja genau ähm, drüber gelegen. Ähm, deswegen hatte ich da auch viel Kontakt. Ich muss ehrlich sagen, die... Die Entscheidung, dass ich mal ins Geschäft mit einsteige, die hat ein bisschen gebraucht, die musste ein bisschen reifen. Ähm, man will natürlich dann auch erstmal auch irgendwie was anderes sehen von der Welt noch. Das haben meine Eltern mir auch ähm, so zugestanden und da auch nie Druck ausgeübt. Deswegen konnte ich mich da auch ein bisschen woanders umschauen. Bin dann aber schlussendlich doch zurückgekommen und ähm, habe mich entschieden, die Chance zu nutzen, ähm, in das Geschäft einzusteigen, weil ich es auch einfach, wie gesagt, als Chance sehe, selber was zu gestalten, selber aktiv zu werden. Das hat man in großen Unternehmen, wo man als kleines Rädchen unten anfängt, so in der Art natürlich nicht.
0: Ja, wenn Sie sagen, Sie ähm, haben sich erst umgeschaut so in der Welt oder irgendwo anders, das heißt, war das dann auch die Modebranche oder war das eine ganz andere Branche?
1: Die Modebranche kam dann erst später. Am Anfang war es dann eher generell. Also ich habe BWL studiert und dann ging es eigentlich vom, vom Groben ins Feine.
0: Ah ja, schön. Ja, und es gab ja im letzten Jahr, im ähm, November, haben Sie ja eigentlich einen, Ihren Anbau eröffnet. Äh, das ist ja leider so ein bisschen untergegangen in der Öffentlichkeit. Ähm, war da war das schon lange geplant, diesen Umbau zu machen? Haben Sie da dann schon viel mitwirken können oder ähm, wie war das Ganze?
1: Tatsächlich, die ersten Gespräche ähm, zum Umbau, die gab es. Ähm Kurz bevor ich eingestiegen bin 2017, ähm, dann ist es dann natürlich immer weiter äh, gewachsen und immer konkreter geworden. Und ähm, im Endeffekt habe ich dann komplett den ganzen Umbau mit begleiten dürfen und mit begleitet. Ja, wie Sie sagen, in der Stadt ähm, gab es natürlich da eine große Baustelle, weil natürlich auch andere äh, Geschäfte drum waren und man hat nicht so viel Platz aber wir haben es dann doch geschafft und ähm, konnten den Laden eröffnen im November. Leider dann nur für drei Wochen. Ähm, vom Timing natürlich alles andere als gut. Ging auch schon äh, in die Zeit, wo die Inzidenz wieder gestiegen ist, wo man dann auch äh, kein großes Event machen durfte. Nicht äh, wirklich groß an die Presse, weil wir wollten jetzt auch keine Besucherstürme riskieren. Eine andere Eröffnung wäre uns eigentlich lieber gewesen, aber so ging es halt dann.
0: Ja, da sind wir ja auch beim nächsten Thema oder beim Thema. Ja, seit fast einem Jahr treibt uns nun schon ja, die Pandemie Corona um. Das ist schon ein beachtlicher Zeitraum und. Ähm, ja, mehr oder weniger leiden doch ähm, die meisten darunter. Wobei ich natürlich sagen muss, die Einzelhändler sind schon in ganz erheblichem Maße betroffen. Natürlich auch viele andere auch noch. Also ich selber als ähm, Dozentin und, und äh, freiberufliche Reiseleiterin und so weiter ja auch. Das habe ich auch schon in, in einer anderen Folge gesagt. Das ähm, leiden natürlich sehr äh, viele darunter. Aber der Einzelhandel, würde ich sagen, hat doch ähm, ja viele Einschränkungen obwohl er viel investiert hat, auch in Hygienekonzepte. Was ist denn eigentlich so Ihre Meinung? Hat denn der Handel überhaupt Einfluss auch in der Politik oder wie sehen Sie das so?
1: Ähm, da muss ich ein bisschen weiter vorne einsteigen, wie Sie gerade auch so, schon gesagt haben. Ähm, es ist ja nicht nur der Einzelhandel, der leidet. Ich finde, da muss man gerade ein bisschen aufpassen, dass, dass ähm, nicht die eine Branche mehr jammert als die andere. und ähm, uns geht's noch schlechter. Es ist einfach äh, so, dass es äh, für viele gerade äh, eine schwer, sehr schwierige Situation ist. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es uns äh, schlechter geht als anderen. Ähm, ich kann nur von unserer Warte aus äh, berichten und das ist einfach der Einzelhandel, das mal vorneweg zu dem Thema. Ähm, klar, ähm, ich frage mich immer, was würde ich machen, wenn ich Politiker wäre? Die Entscheidungen sind, glaube ich, nicht einfach. Das, ähm, weiß jeder, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Die Politiker machen, treffen die Entscheidung jetzt, glaube ich, auch nicht. Um Deshalb weiß ich sagen, ähm, dem Einzelhandel soll es jetzt ähm, schlecht gehen, deswegen mache ich die Entscheidung, sondern es geht ja natürlich um die Pandemie. Ich glaube schon, dass ähm, ein, gewisser, ein gewisser Einfluss da auch wichtig ist äh, in der Politik, damit man einfach zeigen kann, wie geht es dem Handel in der Praxis, was sind die Sorgen, die uns gerade wirklich umtreiben. Einfach damit man da eine Brücke schließt zwischen ja, den Unternehmen und der Politik, weil die Politik macht die Politik ja für die Menschen und für die Bürger und deswegen sollte die Politik ja auch wissen, was die Menschen und die Bürger umtreibt oder bei uns dann natürlich auch die Unternehmen oder die Unternehmer von dem her ähm, sehe ich da eigentlich von beiden Seiten äh, was gefordert. Also die Politik muss natürlich auch gucken, wie geht es den Leuten. Ähm, und ich finde es da auch schwierig, wenn man dann sagt, okay, ähm, hier, die, die Branche hat am meisten Einfluss, deswegen ähm, haben die am meisten äh, rausgeholt oder am meisten gehören der Politik. Die Politik muss da schon auch abwägen, dass sie ähm, für jeden die Politik aufmacht.
0: Ja, wie ist das denn überhaupt so mit dem, mit dem Online-Handel, Online-Shop? Sie haben ja selber auch ähm, einen Online-Shop aufgebaut. Wie wird das denn von den Leuten überhaupt wahrgenommen? Wie läuft das Ganze so? Können Sie sagen, ja, das wird eigentlich ganz gut wahrgenommen. Ähm, wie sieht es so bei Ihnen aus? Wie sind Ihre Erfahrungen?
1: Ja, Thema Online-Shop beschäftige ich mich eigentlich auch schon äh, seit meinem Einstieg. Es gab noch einige technische Voraussetzungen, die wir erst schaffen mussten. Ähm, dann waren wir aber dann dran, uns einen Online-Shop aufzubauen. Der ging dann live ähm, im März 2020, also ziemlich passend mit, der, mit dem ersten Lockdown. Hilft natürlich ein bisschen, aber ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ähm, kein Vergleich zu den, äh, zum Umsatz, den wir stationär sonst erzielen können, Besser als nichts, wenn man sonst nichts machen kann, das natürlich auch. Aber ähm, nichts, wovon man ähm, nur überleben kann. Man muss auch ein bisschen unterscheiden. Wir haben ja nicht nur unseren eigenen Online-Shop, wir sind auch an verschiedenen Marktplätzen angebunden. Es gibt verschiedene Vertriebswege, auch online. Ähm, wir haben halt als, oder als Fink das Problem, wie sollen wir mit den großen Online-Marktplätzen konkurrieren? Wenn jemand eingibt T-Shirt in rot, dann kommt Moda aus Fink bei Google ganz unten und ganz oben kommen die großen Plattformen. Wir können da jetzt auch nicht viel investieren in, in Google-Werbung, dass wir da weiter oben stehen. Das rechnet sich natürlich dann einfach auch nicht. Wir versuchen für unsere Kunden da zu sein, auch online, um da denen auch den Service zu bieten, sich vielleicht dann später auch Sachen online erstmal anzuschauen und dann in die Stadt zu fahren, weil sie wissen, okay, der Fink hat grob das, was ich suche, da lohnt sich der Besuch. Das war für uns eher die Intention vom Onlineshop und nicht, dass wir da jetzt groß den Umsatz erzielen.
0: Ja, das haben Sie ja schon äh Richtig angesprochen, genau der, der Onlinehandel, wie Sie sagten, man erscheint dann in der Google-Suche ganz oben, eben die ganz großen, die werden natürlich dann eher profitieren von von Onlinehandel. Und ähm, das ist natürlich schon eine große Gefahr auch für, die, für den Einzelhandel. Ne? Ich meine, das war ja auch schon ein Thema vor Corona-Krise, dass sehr viele äh, umsteigen ja online. Ne? Ähm, Gerade eigentlich so eine junge Generation wie Sie jetzt sind, wo ich von vielen höre: ach, ich gehe doch nicht mehr im ein Geschäft einkaufen. Ich mache alles nur noch ähm, online. Und ähm, deswegen finde ich es eigentlich umso schöner, wenn es dann eine junge Generation gibt wie Sie, die sagen: Nein, ähm, ich steige in das Geschäft ein. Ich, ich mache das, ich mache was draus, ich wirke damit, mit, ähm, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Also finde ich äh, dann ganz besonders bemerkenswert, und äh, ja, eben Online-Handel ist schon ein Riesenproblem, ja auch für die Innenstädte. Man muss die Leute herlocken, wieder mit besonderen Aktionen. Und ich muss sagen, da hat sich, äh, lässt sich ja auch im Modehaus Fink immer einiges so ähm, einfallen, ähm, mit Mode schauen, mit kleinen Events. Und ähm, ich denke, das kommt schon auch ähm, ganz gut an. Aber was, ähm, denken Sie, denn? kann noch von seitens äh, Göppingen oder auch von, von lokalpolitischer Seite dazu getan, antworten dass sich vielleicht irgendetwas verändert oder Göppingen attraktiver wird. Ich höre ja auch von den Leuten, die dann einkaufen, ach, ich fahre vielleicht doch lieber nach Stuttgart oder nach Ulm. Und ähm, ich äh, bin ja auch als Stadtführerin in Göppingen tätig und dann versuche ich natürlich auch den Leuten zu sagen, Göppingen hat durchaus einiges zu bieten und wie gesagt auch ähm, ganz äh, paar ganz wichtige und, und äh, nette und interessante Geschäfte ja auch so. Was denken Sie denn so, Ihre Meinung, dazu?
1: Also ja, ich kann persönlich sagen, ich fühle mich ganz wohl in Göppingen. Ich kenne meine Plätze, die mir gefallen, da gehe ich gerne hin. Ich glaube, es gibt auch viele schöne Plätze auch schon. Natürlich kann man immer noch was verbessern, das ist jedem auch klar. Gerade für die Zukunft wird es in der Stadt natürlich wichtig sein, auch das ja, geflügelte Wort, die Aufenthaltsqualität, die besonders zu erhöhen. Ähm, nur die Frage ist, ja, wie, wie macht man das eigentlich? Ähm, was gibt es für Maßnahmen? Und ähm, ja, da sehe ich es eigentlich so wie unser neuer Oberbürgermeister, der sagt, ähm, das sollen äh, oder die Leute, für die man es macht, die sollen da auch äh, mitentscheiden oder sich äh, ihre, ihre, oder ihre Wünsche äußern, zumindest, dass man weiß, okay, ähm, was wollen die Leute überhaupt, dann kann man auch in die Richtung was bewegen. Ich denke, man muss, was ganz wichtig ist, ist natürlich die Erreichbarkeit in der Innenstadt und dass es auch einen attraktiven Mix gibt zwischen verschiedenen Branchen, zwischen Gastronomie, Handel, verschiedenen Dienstleistungen und da befruchtet sich die Stadt dann natürlich gegenseitig, das ist ganz klar.
0: Ist es ja umso wichtiger, dass natürlich die Geschäfte überleben und es und ein Einzelhandel, Gastronomie, eben kleine ähm, kleine Cafés weiterhin geben wird, eben auch nach Corona. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, ja das eine oder andere Café oder oder auch Gaststätte oder Einzelhandel, Einzelhandelsgeschäft tatsächlich ähm, schon existenziell ja, bedroht ist und vielleicht ähm, einige so insgesamt gesehen doch weniger geben wird. Also deswegen muss man natürlich schon schauen, dass nicht nach der, nach der Krise tatsächlich so eine Innenstadt brach liegt und immer weniger Leute kommen und, und somit immer mehr abwandern. Also ich denke, das ist schon ein ganz wichtiges Thema. Und wie Sie sagen, Göppingen hat ja durchaus schöne Plätze und hat auch in den letzten Jahren doch einiges gemacht, wie natürlich ja den Schlossplatz und so weiter und ganz nette Ecke. Vielleicht kommen Sie ja mal mit mir auf eine Stadtführung dann. Ja. <lacht> Vielleicht zeige ich Ihnen tatsächlich noch das eine oder andere. Ähm, können Sie sich ja von Ihrem Vater zu, zu einem ähm, Geburtstag schenken lassen. <lacht> ähm,
1: ja, gute Idee, gebe ich weiter. <lacht>
0: Und ähm, ja, jetzt haben ja auch die ersten Firmen angefangen, wie zum Beispiel ähm, das, äh, das Modelabel Riani ähm, aus dem Remsmo-Kreis oder auch Bräuninger, ähm, die ja nun gescheitert sind, ähm, die eben juristische Schritte eingeleitet haben, also klagen. So, Wie ist denn so Ihre Meinung? Denken Sie, das ist ganz gut, dass das ähm, jetzt einige in Angriff genommen haben? Wie sehen Sie das so?
1: Mm. Ähm, ich kann es ehrlich gesagt absolut nachvollziehen, dass ähm, das jetzt auch geklagt wird, ähm, weil die Unternehmen teilweise einfach ähm, im Stich gelassen werden. Sie haben es auch vorher angesprochen, die existenziellen Sorgen, die steigen immer mehr. Ähm, bei uns ist es auch so, wir haben ähm, seit dem zweiten Lockdown ähm, noch keine Hilfe bekommen, mag das Wort Hilfen eigentlich auch nicht, weil wir werden ja geschlossen. Das ist ja nicht unsere Entscheidung. Eigentlich sollte es ja eine Entschädigung sein. Aber gut, ja, ähm, oder nicht gut. Wir haben seit 16. Dezember geschlossen und äh, haben da immer noch kein Geld gesehen, obwohl es groß versprochen wurde von der Politik, ähm, das finde ich ein großer Fehler, dass die große Versprechung ähm, da nicht eingehalten würde. Ähm, geben die Politiker ja teilweise jetzt auch schon selber zu. Ähm, und da fühlt man sich dann natürlich ähm, überhaupt nicht abgeholt, überhaupt nicht verstanden. Und dass man dann ähm, da auch irgendwann nur noch den Rechtsweg als, als Chance oder als Ausweg sieht, ähm, kann ich gut nachvollziehen. Gerade weil es auch ähm, eine große Tragweite hat. Also ähm, bei den ganzen Unternehmen stehen ja Existenzen dahinter. Es stehen viele Mitarbeiter ähm, dahinter, die jetzt seit zwei, drei Monaten in Kurzarbeit sind. Ähm, es sind Existenzen von Unternehmern, die sich äh, über ja, Generationen etwas aufgebaut haben, das jetzt äh, in kurzer Zeit äh, einzustürzen droht. Also ich kann die Klagen absolut nachvollziehen. Dafür ist der Rechtsweg ja auch meiner Meinung nach da, dass man da solche Entscheidungen auch überprüfen lassen darf und kann.
0: Ja, ich denke auch, das ist durchaus ähm, ganz wichtig, dass ähm, mal so einige diesen Weg beschreiten. Und ähm, ich denke, ähm, müssen natürlich auch die größeren Firmen machen. Ein ganz, ganz kleines Geschäft ist es natürlich sehr, sehr schwierig, so einen Weg einzuschlagen. Ne? Dann hat man ja noch ähm, viel weniger Chancen. Ist natürlich schade, wenn dann die Klagen gleich abgewiesen werden. Aber ich denke, wenn man es natürlich nicht probiert, dann ähm, ja, ähm, man muss ja jeder, jeder Einzelhändler oder jedes Geschäft versucht natürlich auch verzweifelt irgendwie. Und es ist interessant zu hören, wenn Sie sagen, es ist noch ähm, seit 16. Dezember, ähm, Seit man eben schließen musste, vieles stillgelegt wurde, sind noch keine Hilfen angekommen. Das ist schon natürlich, ja, da fühlen sich schon viele im Stich gelassen, ganz ganz klar. Das muss man natürlich auch sehen, weil, ja, wie Sie sagen, über Generationen aufgebaut. Und ich habe nun schon auch von einigen gehört, es geht also tatsächlich an die Altersvorsorge. Und ähm, ja, man ist ja nicht freiwillig in dieser Situation. Klar, man muss die Pandemie einschränken. Es müssen Maßnahmen getroffen werden, ähm, wie Sie eben richtig sagten. Die ähm, Politiker müssen Entscheidungen treffen, aber die werden ja getroffen. Man ist ja gezwungen, man geht ja nicht freiwillig. Man möchte ja arbeiten, wir möchten alle arbeiten. Ähm, ja, es ist, ist ganz schwierig. Man versucht wirklich und Deswegen ähm, äh, hofft man natürlich auch immer auf irgendeine Hilfe von irgendeiner Seite. Ähm, ja, ist schon ein sehr schwieriges Thema und es bleibt nur zu hoffen, dass es irgendwann bald endet. Aber was ja auch sehr schwierig ist, es gibt ja noch nicht Wirklich eine Perspektive. Es schwirren immer diese Inzidenzzahlen im Raum. Erst war es 50, jetzt ist es die 35. Das ist ja auch ein ganz schwieriges Thema. Und wenn ein Landkreis die 35 hat und und der nächste Landkreis ist erst bei 42, kann man ja auch noch nicht wirklich aufmachen. Dann gibt es diesen Einkaufstourismus, wie so schön gesagt wird. Also ähm, ja, wo ist dann tatsächlich der Weg? Also Stand heute ähm, ist es ja tatsächlich noch gar nicht wirklich abzusehen. Und ich denke, das ist auch etwas, was einem zermürbt. Also äh, ja, geht mir teilweise auch mit einigen Dingen so, weil man immer wieder hofft und noch zwei Wochen, noch drei Wochen und dann hofft man ja irgendwie wieder und der Einzelhandel oder auch viele andere, ja auch Museen und so weiter. Man hat ja sehr viel in Hygienemaßnahmen auch investiert, muss man ja auch sagen und, und ähm, ja, man kontrolliert ja auch die Besucher und so weiter. Das sind ja schon durchaus Konzepte, die man vorgelegt hat, was sicherlich möglich wäre, na, das ist schon, also wie gesagt, schwierig. Sie wissen ja noch gar nicht, wann dürfen Sie wieder öffnen. Ne?
1: Ja, das ist natürlich auch äh, ein großes Manko, ähm, dass wir auch ähm, ja, so kommunizieren, dass die Politik uns einfach komplett gar keine Perspektive gibt. Das ähm, kann man unternehmerisch so eigentlich nicht akzeptieren. Ähm, und dann ja, gibt es für einzelne Branchen ähm, Gibt es da eine Perspektive, Friseure dürfen ab 1. März aufmachen, freue ich mich auch drüber, würde ich auch gleich nutzen, aber ähm, so, sowas sollte es eigentlich für, für alle Branchen geben, zumal muss man muss ja gucken, ähm, warum was gibt es für Werkzeuge. Ähm, wir haben eigentlich nur als Werkzeug den Lockdown, das ist, finde ich, auch äh, schwer zu akzeptieren, dass man da nicht guckt, dass man sich irgendwelche anderen Werkzeuge schafft, um die Infektionen in Grenzen zu halten oder um sie wenigstens ähm, nachzuvollziehen. Darum geht es ja. Also die, die 50 ist ja mal entstanden als Inzidenzwert, als Grenze, weil ähm, bis zu dieser Grenze die Gesundheitsämter ähm, die Infektionsketten nachvollziehen können. Mittlerweile hört man aber natürlich schon auch von vielen Gesundheit Gesundheitsämtern, die sind mittlerweile ganz anders aufgestellt. Die können auch mehr ähm, Infektionen nachvollziehen, auf der anderen Seite ähm, gab es da ja auch mal eine App, äh, die in die Richtung helfen sollte. Die schnitzt komplett wieder äh, draußen. finde ich auch sehr schade. Ich glaube, da hätten wir auch äh, gute Sachen machen können. Ähm, in Rostock äh, der Oberbürgermeister, der möchte das, glaube ich, in die Richtung testen, dass man sich äh, mit einer App einloggt, wenn man irgendwo ist. Finde ich auch gut. Gibt mehr Freiraum. Klar, das große De Thema Datenschutz, vor dem alle Angst haben. Aber ich denke... Ähm, wenn Ich bin ja Herr über meine Daten, wenn ich meine Daten freigeben möchte, um mir somit ein bisschen Freiheit zu erkaufen, ist das eigentlich auch mein Recht. Ähm, es, ist, es ist ganz schwierig, die Situation. Man kann viel drüber diskutieren. Ähm, die zwei wirklich großen Fehler von der Politik, die ich sehe, ähm, sind zum einen die Hilfen, die nicht kommen und zum anderen ähm, die Perspektiven, die es nicht gibt. Da erwarte ich mir eigentlich schon, dass man da auch andere Lösungen finden will, zumindest versucht, die zu finden, ja.
0: Ja, ist richtig, weil natürlich ja auch die Leute sind müde, jeder ist müde, man wartet. Wie gesagt, es, gut, ne? es ist, geht auch ja mir in, in, in meiner Branche so, man hofft immer wieder Präsenzunterricht machen zu können und die Leute da mitzunehmen und ähm, man hat ja gute Konzepte entwickelt, ne, mit, mit Abstand und so weiter und Hygienemaßnahmen. Was denken Sie denn so persönlich ähm, nach dieser äh, Krise, nach dieser Zeit? Ähm, denken Sie, dass der ganze Arbeitsmarkt oder oder auch ja im, im, im Zuge von Ausbildungen und Ausbildungsverträge. Ich meine, viele Menschen können jetzt ja auch ihre, ihre Praktikumsphase nicht antreten oder wenn man so an Restaurants denkt, na ja, man macht eine Kochausbildung, man kann ja aber gar nicht kochen. Denken Sie, das Ganze wird sich wirklich komplett verändern, so auch, dass es vielleicht auch tatsächlich dann weniger Fachpersonal gibt oder dass der, der ganze Arbeitsmarkt sich verändert. So, was denken Sie so drüber?
1: Ich komme gleich auf Ihre Frage zurück. Ich muss nur ein Thema anbringen, das, das Sie auch gerade angesprochen haben, die Konzepte. Klar hat, hat jedes Unternehmen, das jetzt eigentlich geschlossen ist, jeder, jedes Restaurant, jeder Friseur, jeder, jeder Händler hat ein Hygienekonzept. Ich glaube aber, der Politik ging es ja gar nicht darum, dass die großen Infektionen in diesen Läden stattfinden. Ja, eigentlich ging es nur darum, dass man die Kontakte ähm, vermindert. Und ähm, weil man nicht genau weiß, äh, wo die Kontakte sind, hat man diese Läden und diese Unternehmen dann geschlossen. Da gäbe es natürlich auch die Frage, ob da nicht vielleicht andere Sachen äh, sinnvoller gewesen wären oder zielführender. Ähm, Kontakte vermeiden kann man auch in anderen Bereichen, die erst viel später aufgekommen sind, Großraumbüros. Ähm, da habe ich ähm, noch lang ähm, von anderen Leuten mitbekommen, dass das Homeoffice da nicht so äh, das Thema war oder auch auf, auf Baustellen. Da denkt man ja eigentlich immer, ja gut, da kann nicht so viel passieren. Die sind draußen, aber es, ähm, die Bauarbeiter müssen auch irgendwie zur Baustelle kommen. Da gibt es dann schon auch, ähm, bis zu sechs Leute in, in einem Kleinbus, die dann ähm, irgendwo zusammen hinfahren und sich da auch anstecken können ohne Maske im Auto. also. Klar muss man Kontakte reduzieren, aber ich glaube, da hätte es auch andere zielführendere Maßnahmen gegeben, was ähm, für, für uns natürlich bitter ist und, und schade für die, für die komplette äh, Pandemiebekämpfung, weil so natürlich da Kontakte ähm, entstanden sind. Aber jetzt komme ich auch auf Ihre Frage wieder zurück. Ich glaube, man kann noch gar nicht einschätzen, wie sich alles äh, nach der Pandemie wieder, wieder auswirkt, wie es wieder anläuft. Ähm, ich glaube, man kann in der Hinsicht schon optimistisch sein, dass, dass es irgendwie weitergeht, aber wie genau, kann man glaube aktuell nur nicht sagen. In der Ausbildung wirft es bestimmt einige ähm, eine Zeit zurück. Ähm, da muss man vielleicht dann auch, auch mal das eine oder andere Auge zudrücken, auch in der Schule. Ähm, die ganze Zeit, die jetzt ausgefallen ist. Das kann man eigentlich schwer nachholen, so denke ich. Aber wie gesagt, das sind alles Folgen, die die Pandemie hat, die man natürlich irgendwo auch eingehen, eingehen muss, die irgendwie passieren, aber da werden wir uns in Zukunft irgendwie beschäftigen müssen damit, aber ich weiß aktuell noch nicht, wie, wie sich das auswirkt.
0: Ja, da haben Sie recht. Ich denke, das ist ein großes Fragezeichen für uns alle. Ne? Das kann man einfach noch nicht abschätzen. Ah, Wissen wir noch gar nicht, wie lange das Ganze dauert? Ne? Ähm, wann gibt es mal wieder überhaupt ein Stückchen Normalität? Ähm, ja, neulich hat mir auch jemand gesagt, wie sieht es aus? Ähm, ja, kleine Kinder ähm, kennen nur noch die Leute mit Maske und so weiter. Ein ganz schwieriges Thema. Also ich denke, das ist schon... Ähm, und dann muss ich auch zurückkommen auf, auf Ihre Geschichte mit Großraumbüros und ähm, Baustellen. Also ich kenne aus eigener Erfahrung auch, also äh, mit Handwerkern. die haben alle munter ohne Maske, also eng auf engstem Raum zusammengearbeitet, sechs, sieben Leute. Ähm, natürlich, ne, klar, man kann wahrscheinlich das nicht überall kontrollieren, ganz, ganz schwierig, ähm, so etwas. Aber ähm, ja, die einen leiden halt mehr, die anderen leiden weniger. Ja, vielleicht noch auf eins zurückzukommen, so abschließend nochmal. Ich habe es auch am Eingang unseres Gesprächs ja erwähnt, Ihren Anbau, der leider untergegangen ist mit ganz tollen Marken, muss ich auch sagen. Ich war selber kurz drin. Ich habe erst gestaunt habe gesagt, wie, ihr habt schon aufgemacht. Ja, ja, es ist aber untergegangen mit, mit tollen Marken, auch für die, für die Jugend wie Levi und Guess und so weiter. Haben Sie eigentlich noch irgendetwas geplant dann im, im größeren Schritt? Stil, weil sie auch sagten, es ist natürlich untergegangen, sie durften nicht wirklich Werbung machen. Gibt es da noch was oder ist es jetzt halt ähm, durch die Pandemie etwas, wie gesagt, untergegangen?
1: Ähm, ja, die, die absolute Eröffnung ist natürlich ein bisschen untergegangen, aber ähm, uns schwebt da natürlich schon was vor, dass man da auch, sobald man darf, wieder irgendwie eine gewisse, in gewisser Weise äh, eine Eröffnungsfeier oder so nachholt. Gut, weiß natürlich gerade niemand, äh, zu welchem Zeitpunkt man, man es wieder durfte. Wie geht die Entwicklung weiter, kann gerade auch nur niemand sagen. Kann sein, äh, wir sind wirklich dann nach dem Sommer aus dem Gröbsten raus, äh, sind viele geimpft. Es gibt keine andere Mutation mehr, die uns das Leben schwer macht. Dann sieht es ganz gut aus. Kann aber natürlich auch sein, dass sich äh, die Mutationen weiter verbreiten. Ähm, es ist gerade noch schwer zu sagen, äh, wie man, wie man, ja, Sie, wir haben es auch angesprochen, ähm, es ist ganz schwer zu planen aktuell. Aber man hat natürlich schon den Wunsch, dass man irgendwann auch wieder ähm, uns, unseren Neubau und unsere neue Fläche, die wirklich toll geworden ist, dass wir die auch gebührend feiern können mit unseren tollen Kunden.
0: Wunderbar. Herr Rettenmeier, dann hoffe ich aber natürlich auch auf eine persönliche Einladung von Ihnen. Ich bin natürlich dabei. <lacht>
1: Ja, natürlich. Jetzt nach dem freundlichen Gespräch muss die natürlich kommen, auf jeden Fall.
0: <lacht> und äh, ja, dann ähm, bedanke ich mich ganz herzlich äh, für das Interview. Ich äh, fand es sehr, sehr interessant und ich hoffe, unsere Hörer finden das genauso interessant und äh, finde schön, dass sie sich die Zeit genommen haben. Ja, wir wünschen uns alle, dass es natürlich bald möglichst aufhören mag und wir wieder eine Perspektive haben und wir natürlich auch wieder arbeiten dürfen. Wie gesagt, ganz, ganz herzliches Dankeschön an Sie, Herr Rettenmeier. Gute Zeit und bis demnächst mal wieder. Ja, vielen
1: Dank. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Ihnen auch alles Gute, gesund bleiben.
0: Ganz genau, das Gleiche an Sie. Und tschüss, machen Sie es gut. Tschüss.